1: Atualmente, a tecnologia da informação é parte da realidade das empresas como ferramenta estratégica para a gestão e apoio no processo de tomada de decisões. Tecnologia da informação, ou TI, é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso e a segurança no uso das informações. O resultado é promover diferencial competitivo no mercado, gerando valor para as organizações e otimizando rotinas. Para nos contar como a tecnologia de informação pode facilitar as coisas no agronegócio, vamos bater um papo com Anette Pegas, cofundadora e CEO da Apecatus, Plataforma Digital de Educação Corporativa. Especialista na área de TI onde atuou em grandes corporações voltadas ao agro no Brasil, trabalhou também muito na implantação e melhorias de TI em diversos países da América Latina, na África e nos Estados Unidos. Ela diz, é muito complexo. Então, o grande desafio da TI é fazer o difícil ser fácil. Fácil de usar, fácil de entender, fácil de operar. Vamos lá? Vem comigo! Podcast Academia do Agro Olá, Anete! Bom dia! Bom
0: dia, Valdir! Muito obrigada aí pelo convite. Estou muito honrada de poder estar tá participando desse teu programa. É,
1: é, o sentimento é mútuo, Anete. É, realmente é uma oportunidade muito legal de rever grandes amigos, grandes companheiros. Né? Não vou falar de tão longa data, porque nós somos novinhos ainda, mas, o <risos> mas é, é realmente uma oportunidade muito bacana de se interagir, de se aproximar, de rever os amigos, de contar bons momentos, de lembrar de grandes desafios, etc, etc. E isso, é, para mim, está sendo bastante prazeroso tá? e, muito, e muito significativo. E tenho certeza que vocês também estão tendo a mesma, a mesma sensação. Para começar, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória até atingir a sua posição atual em sua vida profissional.
0: Pois é, então essa história já começa a ficar longa, né como tu disseste, pelos tantos anos de, de profissão, de carreira. É, bom, a minha formação é na área de TI, mas é, desde bem no começo a, a, o agro sempre esteve rondando na minha vida. Trabalhei um pouquinho na Universidade de Santa Cruz do Sul como programadora, mas logo em seguida eu fui para uma empresa do agro, né? onde eu desenvolvi toda todo o CPD, como se chamava na época, CPD que é o Centro de Processamento de Dados, e não tinha equipamento, não tinha pessoas, não tinha software, não tinha absolutamente nada. Em questão de três anos, a gente construiu tudo isso, né? colocamos computadores. Naquela época também era um negócio bem complicado porque tinha reserva de mercado, né? isso hoje não existe mais, hoje as fronteiras estão abertas, mas então Obter um bom equipamento não era tão fácil assim. Nem gente, né? TI não é só computador, TI é também gente. E achar gente boa naquela época também foi um grande desafio. Mas, em suma, após três anos, estava montado esse CPD com a equipe, com sistemas redond bem redondinhos. E a minha próxima jornada, então, foi uh, na Pioneer. Na, na Pioneer Sementes, onde eu fiquei 28 anos. E foi uma jornada, assim, por demais interessante, experiências, é, pessoas, é, vivências. Eu tive a oportunidade de viajar muito, conhecer muitas pessoas. E, mas voltando na TI, também foi o desafio né, da, da reserva de mercado, de colocar os equipamentos. O primeiro computador dentro da empresa foi o meu PC, não tinha, ninguém mais tinha PC. Né? E também formamos equipe, sistemas e, e esses sistemas também, eles têm que ser renovados. E em 2010 se fez uma grande implementação do SAP, porque até então a gente vinha desenvolvendo nós mesmos as, eh, os sistemas, mas o crescimento fenomenal da companhia eh, nos avi deu aviso de que o que a gente fazia não era mais apropriado para a estratégia que a, que a empresa estava colocando para o seu crescimento. Então, a gente começou a trabalhar fortemente para realmente ajustar né, eh, os sistemas para uma carga de transações que estaria vindo. E a outra história bacana, que eu acho que tua, tu fazes parte dessa história aí como como representante, como gerente de vendas, foi a implantação do sistema de, de tirada de pedidos, né? E aí é uma história, hoje a é história é bizarra, né? Que o meu chefe na época, que era o Logan, que era o diretor do Brasil, ele me chamou e parou na frente de uma máquina de fax. E a máquina de fax gerava aqueles rolinhos de papel e não parava de cuspir eh, pedidos. Né? E dá-lhe pedido né? que você estava emitindo aí no, no centro-oeste, sei lá onde. Né? Ah, né? Aí disse: chegou. De
1: Nesse ah, período. Eu me lembro que eu já estava na ativa também, e uma das grandes inovações tecnológicas surgidas na época, que foi comemorada assim, de uma forma tremenda por a equipe de campo, era a presença de um tal de facsimile. É, facsimile. <risos> só, só complementar.
0: Exatamente, o tal do facsimile era o topo, o top da tecnologia, né? Só que a empresa, nesse crescimento... Uh, ...treslocado... ...não iria dar conta... ...de processar tudo isso, né? E eu ...eu, sei, eu gosto de contar a história... ...porque a gente consegue trazer a história... ...para nossa realidade hoje... né? Onde tu também tem que agir cada vez mais rápido Tu tens que tomar decisões rápido porque que, que o, 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 o seu Logan, então, ele viu naquele momento? Não, nós não vamos conseguir processar isso na velocidade E ali mesmo ele decidiu nós vamos entrar na era digital, então foi a transformação digital que ele fez naquela época de colocar um sistema para os representantes, só que naquela época não tinha internet, né? Ah, isso aí foi lá pelos idos de 90, não tinha internet, então a gente usou outras tecnologias para comunicar com essa equipe aí de 400 representantes, né? Então, os desafios, para mim, na, na companhia, sempre foram assim, muito bacanas, eu sou movida a, a desafios, e a empresa sempre deu condições para a gente trabalhar, inovar, buscar soluções... É, que estivessem alinhadas às estratégias da empresa tá? aí tu te lembra que quando a gente fez essa, essa implantação aí é outra historinha minha que a gente foi a Rondonópolis saindo de Santa Cruz a Rondonópolis de Variante quatro pessoas na Variante sem ar-condicionado carregados de equipamento para fazer treinamento, isso hoje não existe mais, vai todo mundo de avião no conforto, etc e tal mas a gente vestia demais a camiseta né, e temos histórias boas demais para contar nessa nessa minha trajetória né. Podcast Academia do Agro. Buenas aí foram esses 28 anos muita, muito sistema, muita, muita solução, eu eu sempre trabalhei muito perto com, com o negócio e um dos últimos projetos era de uh, uniformizar todos os sistemas comerciais na América Latina para ganhar, uh, para ter ganho de escala, né? porque hoje sistema é isso também, né? Sistemas podem ser caros e tudo, mas se tu tem um sistema que você consegue escalar. É onde realmente tu começa a tirar vantagem e também vantagem uh, de do, do um ponto de vista mais macro, né? não só individualmente pelas unidades de negócio, mas uh, de uma forma macro. Então fiz muita coisa bacana, me orgulho muito desses, desse período aí que eu trabalhei, que eu aprendi muito, né? Porque a gente faz e aprende, faz, aprende, erra e aprende, corrige, né? E, e hoje, então, eu resolvi. Uh, Entrar em mais um desafio, né? Então hoje eu tenho a minha própria empresa é, que chama Pecatos e a gente está com um produto que também é assim para os momentos que estamos vivendo também Super Casa, que é plataforma de educação corporativa. né? Porque eu acredito muito que aprender é um negócio para a vida toda. Né? aprender, a gente precisa estar constantemente se renovando e, e a própria pandemia está mostrando isso, que as coisas não vão ser iguais, a gente está trabalhando de forma diferente e então e as empresas estão se dando conta, estão procurando, né? porque faz parte dessa transformação digital eh, nas eh, empresas dos tempos de hoje. Né? Então esse é um grande sumário assim da minha da minha trajetória. É, mas
1: é, não vai ficar tão resumido assim. Eu quero explorar um pouco mais esse trecho que você comentou, que tem as, tem aspectos bastante legais, bastante bacanas, que eu gostaria que você é, resgatasse para nós. É, você comentou até que o, o, o sistema de, de de apoio às forças de venda, à área comercial. Sempre tiveram a grande prioridade, sou eu testemunha disso. Nós trabalhamos em vários, vários, vários momentos, sempre de olho, sempre de apoio ao captador, né? ao, ao que a gente chama de para-choque da do, do, empresa, que é a área comercial. E se foram quatro, quatro ou cinco gerações diferentes de tecnologia, sistema, alguns mais eficazes, outros que se tornam naturalmente obsoletos e tem que ser uh, uh, atualizados e tal. Conta um pouco dessas dessas uh, etapas dessas gerações você como você mesmo citou. Bom,
0: a primeira geração. Uh... A o nome da tecnologia foi STM 400, tá? Que provavelmente jo os, os jovens de hoje nem sabem o que, que é o tal do STM 400, né? Mas é, como não tinha internet, era tudo uh, internet de escada, né? E então não tinha uma comunicação síncrona, era ponta a ponta, tá? E então era um sistema de caixas postais, aonde é, a, a empresa colocava na caixa de postal de cada um dos representantes, sei lá, a nova lista de preço... Quando eles se conectavam, eles pegavam a, a, a lista de preço e atualizavam no seu computador e deixavam os seus pedidos nessa caixa postal. Quando a empresa conectava novamente a esse grande sistema de correio, retirava e processava nos seus servidores pedidos. E processava e devolvia com status atualizado. Então, assim, tinha uma programação bem complexa, né? mas uh, não é nada que se consegue comparar nos dias de hoje, que se em um segundo eu não tenho a resposta, eu já fico nervosa, né? Mas foi um, um projeto, assim, bem, bem desafiador, tanto tanto para nós da TI, quanto para pro, os representantes, porque ninguém estava acostumado a usar computadores. É, inclusive, nós encontramos um... Tinha questões legais que a gente falava, encontramos um notebook que tinha impressora embutida, então isso aí foi o supra-sumo da época, só que com o tempo civil, ir a campo com um equipamento desses, muito delicado, não deu certo, tá? então são os, os acertos e os erros, as aprendizagens ao longo do, do nosso tempo, né? aí não demorou muito porque a tecnologia nessa época também começou a evoluir de uma forma bastante rápida aí fomos para uma outra tecnologia uma te tecnologia web aí já com internet só que a internet não era a internet de hoje e a comunicação com rádio era também era complicada às vezes a gente tinha assim, um representante na sua casa na, o vizinho dele tinha internet o, a sua casa ao lado não tinha internet Porque o fio da internet não chegava Então a gente tinha problemas dessa natureza, né? E, e do, um dos últimos projetos, então, já com grandes integrações, com SAP, né? Então, tudo online, porque tudo exige uma velocidade muito rápida, né? E, então, hoje já até entraram com pacotes também, e CRM e, e, e assim por diante, tá? Então, os desafios foram muito bacanas e, para mim, isso aí é, é, é aprendizado... É, direto né até num dos últimos grandes implementações é, que foi a do SAP a gente tinha que treinar o, os representantes né como fazer isso num curto espaço de tempo onde eles estavam distribuídos em todo o Brasil né? então já isso aí são agora se vão mais de 10 anos onde a gente usou o sistema lms tá? de que é educação online, né, por quê? Porque nós não podíamos juntar, vocês não tinham tempo hábil, a gente fazia reunião virtual, então nós estávamos sempre à, à frente do, do, da tecnologia, tá, então a, a empresa sempre prezou muito tecnologia, é, a Pioneer é uma empresa de tecnologia, né, ela é de tecnologia de de sementes, mas para todo o restante também sempre tinha tecnologia à disposição e para mim como profissional de TI isso sempre foi maravilhoso e é, o meus as soluções que a gente encontrava sempre tinha espaço para a gente implementar, né? Podcast Academia do Agro.
1: Ana. E, e a sua experiência internacional, eu sei que você teve, você eh, comentou já comigo em, em, em outros períodos Experiências, situações bastante, bastante legais, e... conta um pouco para nós sobre isso
0: Bom, como, como que isso aconteceu, né? Então, em 2009, a gente, a equipe local, fizemos o Go Life do SAP para o Brasil. Então, foi um, foi um projeto extremamente desafiador, como quase sempre os projetos SAP são, e não foi, foi um conjunto de novos sistemas que foram implementados, e, e foi um dos se não o, o até aquela época foi o um projeto de mais sucesso, né? Então, a gente entregou o projeto naquelas premissas básicas de orçamento, de tempo, de qualidade, tá? E, e entrando já na, naquele negócio da empresa, faturando muito, crescendo muito e, e vendo o resultado uh, legal da, dessa implementação, onde eu tinha sido a, a principal líder. E com isso veio um convite para eu a, a, assumir uh, a regional Latino América, tá? Então ali começaram as minhas uh, uh, viagens mais intensas pela América Latina. Que é um negócio fantástico, assim, tu vê grupos de trabalho que nós estamos tão próximos, mas sempre tem diferenças, então essas diferenças, por que, que elas são? Elas são culturais, elas podem ser processuais, então aonde que a gente consegue alinhar, trazer experiência de um para o outro, sempre no intuito de operacionalmente funcionar melhor e de usar da melhor forma possível os recursos de uma empresa, né? Então, eu também cheguei a implementar esse AP no México tal, o, no México já era, o, o Jair também tinha se mudado para o México e entrou com um, um projeto, um go to market totalmente diferente, então foi, é, assim, muita, muita discussão de negócio antes de realmente ir para sistema, que é um negócio que eu também gostava muito, né? Que, porque tu não faz tecnologia por fazer tecnologia, tu faz tecnologia para resolver um problema do negócio. Tá? Então foi um pro projeto assim, bem desafiador também por causa dessa eh, estratégia de eh, acesso ao mercado que não tinha nenhum outro si projeto similar dentro da companhia. E logo em seguida, em 2012, então, eu fui para os Estados Unidos, né? Morei de 2012 a 2015. E, e aí, outras oportunidades surgiram, que aí o nosso amigo Daniel Glatt que na, na época, por parte do negócio, eu respondia para o Daniel... É, o Daniel, ele recebeu a África Então, a América Latina e África Uma combinação meio estranha, né? Mas, né? Não foi o que eles fizeram E daí a TI acompanhava essa, essa configuração Então eu tive também muitas oportunidades De trabalhar com o pessoal da África do Sul né, Que também me encanta a África e muitos aprendizados porque sai de um negócio que nem o Brasil que é o segundo maior negócio dentro da empresa quase batendo na, na nos Estados Unidos, né? E aí tu vai para uma África que tem que trabalhar muito, tem que desenvolver. África do Sul aí foi comprado uma outra uma outra sementeira que tinha uma uma cultura organizacional completamente diferente então fazer a integração entre estas empresas e com os sistemas então os desafios eram enormes mas sempre muito prazerosos né e de trabalhar uh, com pessoas diferentes conhecer essas pessoas ah, que diferentes bacana, hein? também não é que é? Bacana,
1: muito bacana
0: a história. é aí também fiz uh... Aí o, o diretor da África, ele quis também colocar uh, começar a fazer pedidos eletrônicos... para Zâmbia, Zimbábia, uh, Etiópia e Quênia. Né? Mas uh, a, aquilo tudo que eu já tinha solucionado para os outros negócios... não servia para esses países. Tá? Então, claro, vai lá. Tive que visitar, conversar com as pessoas... É, entender como funcionam. O sistema deles todo era em cima de celular e não era nem smartphone, tá? era tudo SMS. E então, as soluções de um não se aplicam ao outro e, e, e esse é o grande e bacana desafio de uma TI. Tá? Como que eu resolvo este problema? Bom, então, teve várias experiências na África e também, num, num momento, eu tive como responsabilidade o Canadá, tá? mas o Canadá, então, é, era, assim, muito vinculado ao, aos negócios dos Estados Unidos, e aí que foi uma época onde se queria desvincular, dar mais é, independência para os processos do Canadá, né? Então, outro grande desafio, porque por muitos anos eles dependiam de todos os sistemas dos Estados Unidos, como que tu faz essa, essa ruptura, assim, de uma hora para outra, né? não, não foi um negócio fácil... Mas, de novo, como experiência, tentamos, uh, e, e quando eu falo, não era só sistemas, né? Era negócio mesmo. Era o negócio querendo ser independente. E quando tu torna um negócio independente, uh, os sistemas, eles são consequência, tá? Então... Por algum tempo a gente trabalhou nisso, e então outra experiência de conhecer o Canadá, conhecer as pessoas, como elas funcionam, como elas operam.
1: Né? Anete, a gente sabe, com toda essa, com toda essa trajetória que já tivemos, uh, o agronegócio hoje ele é relevante, ele é a locomotiva do nosso país, mas ele é, o próprio nome diz, é extremamente diversificado, variado e complexo. Isso é um grande desafio para TI, não? Nossa,
0: senhora. eu logo quando eu saí da, da, da Pioneer e abri a minha própria empresa de consultoria, eu fui para o agro, eu, fui, eu, eu tenho um, um outro grande amigo que já tem produto do agro e, e a gente vê, existe uma vontade... Não, existe uma vontade de criar, de ter mais ferramentas para o agro, e daí eu não falo só naquela do, do drone, da agricultura de precisão, mas realmente controlar os seus custos, né? controlar. O, o que eu comprei o que que eu vou o que que eu tenho que pagar se a minha gasolina vai chegar se meu diesel eu tenho que comprar mais meu insumo XYZ então é, porque os volumes de compra né são muito grandes e nem sempre são entregues na fazenda então eu tive algumas experiências assim que realmente mostra que que falta que falta essa parte de gestão dentro da dentro da, das organizações, né? E, e agora que eu tô dentro da área de educação também, porque é, estas empresas precisam treinar os seus colaboradores. Tá? Então, se tu não tens uh, colaboradores qualificados é, o teu trabalho é cansativo, né, tu, é, teu, eu digo no sentido, se eu sou o dono da fazenda, eu sou o dono da revenda, né, é, como que eu faço um, um, uma, um trabalho de qualidade, tá, porque commodity, tu Tu vende em qualquer lugar, o preço está estabelecido, né? Mas o serviço, se o serviço não é de boa qualidade, eu não vou no teu estabelecimento, eu vou num outro lugar onde eu sou melhor atendida e meu eu sou mais bem recebido, né? Então sim, no agro acho que tem muita oportunidade, tem muita oportunidade para melhorar os processos internos. Ah, eu sou muito também de processo ah, e que eu acho que é, são coisas ainda que faltam. Podcast Academia do Agro.
1: A Anete e agora você comentou sobre a sua a, a sua atual atividade, hoje junto à PECATOS, a plataforma de educação corporativa e a gente também notou, doutor, você tem percebido? A população hoje tem percebido a, a importância hoje dos sistemas, da tecnologia, da internet, da interação, desses streamings, frente à pandemia que hoje estamos uh, vivendo. Para você, nas suas atividades, quais têm sido as consequências da pandemia, positivas e negativas?
0: Bom, a primeira coisa que a gente viu, uh, a gente foi para home office. né? A gente foi para home office... Depois de 55 dias... É, a gente percebeu... Que nós estávamos trabalhando... Da mesma forma... Né? Então... No, com, nosso produto é digital... Nós usamos ferramentas... A minha equipe... No começo... Ela disse assim... Pá, mas eu gosto tanto do, da muvuca... Do escritório... Eu digo... Bom... Então nós vamos fazer muvuca... Por reunião online... Tá? E, e, bom, depois dos 55 dias, a gente viu que funcionou. T toda a equipe é, é muito jovem, tá? Então, eles nunca tinham experimentado uma situação dessas. Eles sempre trabalharam em escritório. É, eu sempre trabalhei fora, pelo histórico que eu acabei de contar, né? Que eu estava sempre viajando. Então, eu acessava as pessoas sempre por home office ou hotel office ou o que seja, né? Então, é, no dia 55, a gente resolveu fechar o escritório. Tá? Fechamos o escritório, entregamos o escritório e estamos até hoje em home office e, por enquanto, não planejamos de ter um espaço físico para voltar, né? É, por que isso? Por que custo? Ah, custo, e aí vem então, o lado bom, acho que foi isso, a gente aprendeu a trabalhar com home office, a gente é, entendeu que isso é possível e só que nós temos realmente que cuidar da nossa sustentabilidade, tá? então hoje o, os, a equipe ela está gostando porque ela perde menos tempo para ir para o escritório ela, nós trabalhamos também no, no aspecto assim de responsabilidade se tu tiver que sair de tarde tu não tem horário a cumprir, tu tem, tu tem sim a responsabilidade de fazer as entregas que foram combinadas Tá? Então é uma forma diferente de se trabalhar com a responsabilidade de cada um dos membros da equipe. Tá? Aí, uh, bom, aí nós então estamos no online, tá? E o que que nós sofremos? Nós sofremos o que os nossos clientes também sofreram. Tá? Então cliente que não conseguiu pagar, cliente que postergou. E o que mais nos afetou foi realmente porque parou tudo, né? Pararam todos todas os as negócios. Todas as decisões. Estava todo mundo focado em como que eu resolvo o meu problema de Covid. Né? E graças a Deus agora estão, as empresas estão retomando, elas estão pensando o que, que eu faço para o futuro, estão pensando seriamente nessas, eh, na transformação digital né? então um home office é um processo de transformação digital tu colocares uma plataforma de educação eh, eh, corporativa é um pedaço de transformação digital, né? o que mais cada uma das empresas vai achar a sua rota para fazer a transformação digital, isso é completamente inevitável, né? Podcast Academia do Agro
1: O Anete, nós estamos já chegando no Infelizmente nos Finalmente é, Eu queria te deixar como uma última pergunta que seria assim O que mais te incentivou a, a, a fazer o que você faz e chegar onde você chegou? Seu pai, sua mãe ou ambos? E o que você diria dessa contribuição que você recomendaria para os, os nossos colegas, os nossos ouvintes, parceiros junto à sua família?
0: Bom, eu acho que é, essa é uma pergunta que eu não tinha parado para pensar, tá? Mas meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, né? meu pai era pastor da igreja luterana, e o pai tava sempre entrando e saindo, o pai não tinha horário, né, porque daí era o culto daí era reunião com isso, era a reunião daquilo, ele organizava festa ele tocava aquilo e fazia, angariava fundos, né, e a mãe dando suporte para todo o trabalho dele, e então os dois sempre muito muito ativos, a minha mãe hoje com seus 84 anos quando dá chance, ela tá fazendo uma receita, um bolo e Quer e, e, então, acho que isso aí foi, é muito inspirador. Que eu também sou assim: né? me perguntam até quantos anos tu vai trabalhar? Eu digo, ah, eu acho que até uns 80 eu for, né? <risos> Então, assim, eu tenho prazer em trabalhar, né? e Por isso que eu abri a, a empresa, porque eu tenho vários hobbies, mas eu gosto de fazer isso. Eu, eu acho que eu gosto da TI, eu gosto agora a, a juventude que já tem outro pensamento, mas eles não têm a experiência. Então, eu trago, eu, são as minhas contribuições, né? De eu deixar com essa minha equipe jovem, daqui um pouco eu me retiro, mas enquanto eu tiver contribuição para dar, eu vou dar contribuição e vou fazê-los crescer, porque eu acho que é isso, isso também é importante quando tu tem uma equipe, é, para que eles aprendam, para que eles saibam, também vejam sentido e propósito em tudo que fazem, né? Eu não tô só botando um bit, um byte ou fazendo uma linha de programação. Eu, na verdade, estou levando uma solução para uma empresa, tá? Então, esse é, um, é o meu prazer, né? E, e, eu, é o que eu tenho que me controlar. Eu sou meio workaholic, né? Porque, porque a gente tem que botar limite nas coisas, né? Trabalhando em casa, esse limite, às vezes, fica difícil de se impor, tá? mas é isso, acho que inspiração inspiração dos meus pais que foram muito trabalhadores e meus pais meus avós também, que foram imigrantes alemães né, que passaram por poucas e boas então acho que isso fica meio no sangue né?
1: Anete, muito obrigado pela essa oportunidade espero contar contigo em outra, em outros momentos outras oportunidades e eh, quem sabe em, em, em alguns temas Talvez mais específicos, talvez mais voltados aí a esse trabalho tão bonito que você tem realizado. Conte comigo, o espaço é, é nosso. E deixa aí por aqui a última mensagem.
0: Muito obrigada, Franzine, pela oportunidade, primeiro, porque eu te prezo muito, né, como como amigo, como todo o tempo que a gente trabalhou junto. E, e também foi um aprendizado, né, de trabalhar com vocês e de, de ver. Como que vocês desempenham essa atividade de venda? Porque hoje eu sou uma vendedora também, tá? Então, me lembro muitas vezes, né? Do, do Quando tu começou aqui o nosso podcast, né? Falando de, de venda, que é, é, era o carro-chefe. Sem dúvida nenhuma, venda é o carro-chefe. Eu tenho produto... Mas se eu não tenho uma equipe forte de vendas, meu produto fica no armazém, tá? Então essa equipe de vendas fantástica que a gente pôde compartilhar é um prazer todo meu, tá? Te agradeço muito pela oportunidade. Com certeza estou aqui. Vamos repetir com o tema que tu achares adequado.
1: Isso aí. Obrigada, Net.
0: Obrigada. Beijo. Um abraço
1: para você. Tchau, tchau.
0: tchau.